0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Mit Kolja Unger und etwas, das viele lange vermisst haben. Ein Live-Konzert. Die Sängerin Nurit Garon stand letzte Woche nach einem Jahr wieder auf der Bühne in Tel Aviv vor ein paar hundert ZuschauerInnen. Einlassbedingung war der sogenannte Grüne Pass, ein digitaler Nachweis, ob man geimpft ist oder durch eine frühere Covid-Infektion eine Immunität entwickelt hat. Vorige Woche haben die Staats- und Regierungschefs der EU beschlossen, nachzuziehen. Zum 17. März soll ein Gesetzentwurf vorliegen, wie Immunisierte auch hier schneller wieder zu ihren Grundrechten kommen. Aber was ist mit denen, die sich nicht impfen lassen können oder wollen? Darf ihnen dann beispielsweise ein Konzertbesuch verwehrt werden, der anderen gestattet wird? Welche Gefahren gehen mit dem Grünen Pass einher? Hören wir zunächst ein paar Stimmen zu dem Thema.
1: Wenn es genug Impfstoff gibt und jeder sich impfen lassen kann, dann sollten privatwirtschaftliche Veranstalter auch die Möglichkeit haben, eine Impfung zur Zugangsvoraussetzung für Veranstaltungen zu machen. Wir wollen die Freiheit wieder zurück. Daher braucht es einen Grünen Pass für jeden, der entweder geimpft ist oder gerade Corona hatte und dadurch immun ist oder einen neuen Test gemacht hat.
0: Ich glaube, wenn wir später sehr vielen Menschen ein Angebot gemacht haben können zum Impfen, dann muss man vielleicht schon solche Unterschiede machen und sagen, okay, wer das nicht möchte, der kann vielleicht auch bestimmte Dinge nicht machen. Ja, eben gehört unter anderem der Ticketverkäufer Klaus-Peter Schulenberg, der für den Grünen Pass und ein von seiner Firma Eventem entwickeltes Einlasssystem vor einem Monat warb. Auch begeistert von der Idee der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz. Etwas zurückhaltender, aber nicht grundsätzlich ablehnend, zeigte sich Kanzlerin Angela Merkel in der Sendung Farbe bekennen. Hier wollen wir das Thema noch mal genau unter die Lupe nehmen und diskutieren. Und zwar mit dem Rechts- und Politikwissenschaftler Volker Böhme-Nessler. Er hat bereits vor einem knappen Jahr in der Zeit vor einer Zweiklassengesellschaft von Geimpften und Nichtgeimpften gewarnt. Ich begrüße Sie, Herr Böhme-Nessler. Guten Tag, Herr Unger. Als Fürsprecher für die Einführung des Grünen Passes grüße ich außerdem Herrn Jens Micho, ebenfalls Jurist und Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Ich grüße Sie ebenfalls, Herr Unger. Guten Tag. Guten Tag. Natürlich ist die Frage nicht leicht zu beantworten und wir werden sie in den nächsten gut 20 Minuten weiter ausdifferenzieren. Dennoch würde ich Sie beide bitten, das ist hier bei der Streitkultur so der Brauch, Ihre Position in einem kurzen Statement zu begründen. Beginnen wir mit Herrn Micho. Geimpft zum Konzert, warum brauchen wir hier den grünen Pass auch?
2: Also grundsätzlich werden wir mehrere Instrumentarien brauchen, um sicherzustellen, dass jeder, der sich in eine Veranstaltung begibt, dort einen infektionssicheren Raum hat, dort nicht befürchten muss, sich zu infizieren. Und das kann ebenfalls natürlich durch einen grünen Pass erfolgen. Es wird das Verfahren natürlich, je mehr Menschen geimpft werden, sehr erleichtern, bevor ich jetzt also einen Schnelltest durchführen muss, mir einfach diesen grünen Pass vorlegen zu lassen und zu wissen, hier ist tatsächlich die Sicherheit da, dass diese Person geimpft.
0: Ist. Herr Böhme-Nester, Sie hatten ja bereits vor einem knappen Jahr vor den möglichen Folgen einer Einführung gewarnt und zum Ausdruck gebracht, mhm. dass es grundlegend falsch ist, ja. auch einen grünen Pass einzuführen, also einen Konzertbesuch an einen Immunitätsausweis zu knüpfen. Sagen Sie, ja. warum ist das so? Sie haben 30 Sekunden Zeit.
1: Ja, ich denke tatsächlich, diese Idee des grünen Passes oder des Immunitätsausweises, die hat für sich den Charme des gesunden Menschenverstandes. Auf den ersten Blick ist das eine tolle Idee. Wer geimpft ist, ist nicht mehr ansteckend. Also könnte er ja alle Freiheiten wiederbekommen. Alle Freiheiten, die wir jetzt gerade im Lockdown nicht haben. Wenn man genauer hinguckt, halte ich das aber tatsächlich für eine ganz gefährliche Idee. Wir ändern nämlich etwas Grundlegendes an unseren Grundrechten, an unseren Menschenrechten, das wir seit der Aufklärung praktizieren. Seit der Aufklärung gilt, jeder Mensch hat Menschenrechte und Freiheiten und Grundrechte, Punkt. Völlig unabhängig davon, was für ein Mensch er ist oder sie. Ob jemand gesund ist, ob jemand krank ist und so weiter. Und das ändern wir. Im Augenblick ist es so, wir haben alle eingeschränkte Freiheiten. Wer geimpft ist, wer einen bestimmten Impfstatus hat, wer einen bestimmten Gesundheitszustand hat, bekommt mehr Freiheiten als andere. Das ist ein Tabubruch. Wir ändern diese Idee, dass jeder grundsätzlich immer Menschenrechte hat. Die ändern wir. Die Menschenrechte werden geknüpft an den Impfstatus und das halte ich für einen ganz gefährlichen Tabubruch.
0: Eine Sache vorweg, der Vergleich mit Israel hat natürlich einen Haken. In Deutschland wird deutlich langsamer geimpft. Das RKI meldet derzeit eine Impfquote von unter 3% der Deutschen. Das heißt, wenn man jetzt mal von einem Konzert im Altenheim absieht, könnte es hierzulande noch ganz schön dauern, bis es zu einem Vaccinated-Only-Event käme. Lohnt sich diese Hoffnung überhaupt, Herr Micho, oder sollten wir uns nicht lieber komplett auf Konzerte mit ordentlichen Hygienekonzepten konzentrieren?
2: Nun, das ordentliche Hygienekonzept per se wird nicht ausreichen. Es wird, wie ich schon andeutete, mehrere Maßnahmen bedürfen, um diese Sicherheit, die wir brauchen, herzustellen. Deswegen bin ich auch ein strikter Verfechter, nicht den Entweder-Oder-Weg zu gehen, sondern von vornherein darauf zu setzen, dass einerseits auf die Gegebenheiten der jeweiligen Veranstaltungsstätte abgestellt werden muss, hat sie die Möglichkeit zu belüften oder nicht, ist es ein geschlossener Raum, wo es überhaupt keine Luftzufuhr gibt, ich bin dafür und halte es für wichtig, darauf abzustellen, handelt es sich um eine Veranstaltung nur mit Stehplätzen oder werden die Menschen gesetzt. Und dann ist natürlich auch neben dem Impfen es zwingend erforderlich, dass wir denen einen Zugang ermöglichen, die nicht geimpft sind. Und das kann man eben zum Beispiel durch Schnelltests machen. Und hinzu kommen dann eben auch noch Hygienekonzepte. Das alles übrigens mit dem Ziel, dass wir eben nicht einen bestimmten Inzidenzwert abwarten müssen, sondern Veranstaltungen schon öffnen können, wenn diese Sicherheitsvoraussetzungen erfüllt sind.
0: Wir werden mal gucken, ob Sie uns auch von diesem dritten Weg überzeugen können im Laufe des Gesprächs. Aber jetzt nochmal die Frage an Sie, Herr Böhmel-Nessler. Also trotz des geringeren Impftempos wird ja auch in Deutschland irgendwann der Punkt kommen, wo genügend Menschen geimpft sind, dass sich ja auch größere Veranstaltungen lohnen würden. Mit welcher Begründung würden Sie denn diesen Menschen weiterhin den Verzicht abverlangen? Konzerte und Kulturveranstaltungen, das wissen wir ja vom Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, sind immerhin ein Lebensmittel.
1: Das ist richtig. Und es tut auch weh. Es tut auch weh, seit einem Jahr auf Konzerte, Kulturveranstaltungen zu verzichten. Und wir merken, glaube ich, auch in dieser Zeit, wie wirklich wichtig solche Veranstaltungen sind. Der entscheidende Punkt ist, wir kommen entweder alle zusammen, gemeinsam durch die Pandemie oder gar nicht. Und das ist sozusagen der Punkt. Es gibt ja eben Leute, die werden früher geimpft, die werden sozusagen bevorzugt. Das ist auch völlig in Ordnung, dass man priorisiert. Aber es wäre ein ganz großes Problem, auch für den Zusammenhalt der Gesellschaft, wenn man diese Leute, die früher geimpft wurden und dadurch bevorzugt werden, jetzt noch mal bevorzugen würde und sagen, ihr dürft jetzt auch schon ins Restaurant oder ins Konzert oder in die Bar. Wir brauchen in der Demokratie auch so einen gewissen Grundzusammenhalt. Wir brauchen so ein Wir-Gefühl. Wir brauchen dieses Gefühl, dass wir zusammen aus der Pandemie rauskommen. Und wenn man dieses Gefühl beschädigt, indem manche Leute stärker, früher mehr Rechte bekommen als die anderen, in dem Augenblick, in dem wir dieses Gefühl beschädigen, beschädigen wir mittelfristig auch die Demokratie.
0: Aber wird die nicht auch beschädigt, wenn wir aus Rücksicht auf eine Minderheit von, laut covid 19 -Impfquoten monitoring aktuell 20 Prozent einer erwachsene Mehrheit von knapp 70 Prozent Impfbereiten diese Grundrechte verwehrt werden?
1: Sie haben Recht, demokratische Solidarität ist keine Einbahnstraße. Wir haben in beide Richtungen. Also die, die schneller geimpft sind, müssen Rücksicht nehmen auf die anderen, die weniger geimpft sind, weniger schnell und so weiter. Aber wenn man absolut gegen Impfung ist, muss man sich auch überlegen, ob man nicht vielleicht aus demokratischer Solidarität über diese Haltung oder diese Haltung ändern kann. Das ist völlig klar. Der Idealfall ist aber möglicherweise, Wir wir spekulieren ja jetzt über Zahlen. Es könnte ja auch sein, dass wir durch diese Leute, die freiwillig geimpft sind, dass das so viele sind, dass wir da eine Herdenimmunität haben. Und dann kommt es gar nicht mehr darauf an, ob andere auch noch geimpft sind oder nicht. Und dann hätten wir diesen Fall, dass sich das Problem überhaupt nicht stellt. Dann, Also mit Herdenimmunität sind wir ja aus der Pandemie auch raus. Wir kriegen dieses Problem in aller Schärfe, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass wir am Ende feststellen, es gibt nicht genug Menschen, die geimpft werden wollen. Wir kommen nicht raus aus der Pandemie. Wenn das tatsächlich so wäre, dann müsste man über, zum Beispiel auch über eine Impfpflicht nachdenken. Man kann über eine Impfpflicht nachdenken, aber erst dann, wenn es unbedingt erforderlich ist. Vorher lässt die Verfassung das nicht zu.
2: Ich würde vielleicht da erstmal nochmal direkt zur Stellung nehmen. Zum ja. Ich glaube, man muss es etwas differenzierter sehen. Zum einen ist es so, dass der grüne Pass ja nun nicht eine Impfpflicht impliziert, sondern er dokumentiert, dass jemand geimpft ist. Und dann ist doch die zweite Frage, ob der Gesetzgeber sagt, ich schreibe fest, dass nur derjenige, der diesen grünen Pass hat, diese oder jene, jene öffentliche Veranstaltung oder dieses öffentliche Gebäude besuchen kann oder nicht. Und das, glaube ich, wäre in der Tat wirklich verfassungsrechtlich sehr, sehr kritisch zu betrachten. Dass andererseits aber zum Beispiel ein Veranstalter qua seines Hausrechts sagt, wenn du hier rein möchtest, musst du den Schirm bitte draußen stehen lassen, den könntest du als Waffe benutzen. Wenn du hier rein möchtest, musst du bitte deine Handtasche durchsuchen lassen. Das ist etwas, was er aufgrund seines Hausrechts darf und genauso kann er natürlich sagen, ich muss hier für alle, die hier anwesend sind, sicherstellen, dass dies ein infektionsgeschützter Raum bleibt und aus diesem Grunde muss ich eben halt auch darauf Wert legen, dass du mir einen grünen Pass vorlegst. Bloß, ich komme dann immer wieder zu dem Punkt, dass nur darauf alleine abzustellen, wäre der absolut falsche Weg. Ich ich glaube, dann würden wir, nachdem wir nun gerade wieder erlebt haben, dass wir auf die längere Bank geschoben werden, wahrscheinlich eine Öffnung des Veranstaltungswesens, so dass wirtschaftlich Veranstaltungen durchgeführt werden können, überhaupt erst Ende nächsten Jahres erwarten können. Und nicht allein deshalb halte ich es immer für erforderlich, dass man sehr genau schaut, was muss unter den gegebenen Umständen getan werden, um sicherzustellen, dass ein Besucher sich in einer Spielstätte sicher fühlen kann.
0: Herr Mich hat eben noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den Grundsatz der Privatautonomie. Ich komme hier natürlich als Nichtjurist ganz schön ins Schwitzen zwischen zwei habilitierten Juristen. Bitte helfen Sie mir doch auch nochmal, Herr Böhme-Nessler. Dürfen Veranstalter durch die Vertragsfreiheit nicht einfach
1: bestimmen, wer auf das Konzert gehen darf oder wer nicht? Also wie in diesem Regenschirmbeispiel? Also grundsätzlich ja. Es gilt tatsächlich die Privatautonomie und das heißt, das ist auch eine grundrechtlich geschützte Freiheit, also die von der Verfassung geschützt wird. Und das heißt tatsächlich, dass ich privat grundsätzlich Verträge abschließen darf, mit wem und mit welchem Inhalt ich will. Und das heißt natürlich tatsächlich, dass der Veranstalter grundsätzlich entscheiden darf, wer darf auf meine Veranstaltung, was muss der mitbringen, was muss er draußen lassen und so weiter. Trotzdem ist es tatsächlich so, dass der Gesetzgeber, wie alle anderen Grundrechte auch und wie alle anderen Freiheiten auch, auch diese privat Privatautonomie beschränken darf. Er macht es auch. Im Arbeitsrecht zum Beispiel, im Mietrecht. Ich darf auch nicht jeden Mietvertrag abschließen, den ich gerade so will. Es gibt mietrechtliche Schutzvorschriften. Das heißt also, als Ausnahme darf auch die Privatautonomie eingeschränkt werden. Aber es ist völlig richtig, Herr Michort, völlig recht. Grundsätzlich gilt auch für Veranstalter natürlich die Privatautonomie.
0: Jetzt noch mal eine Anschlussfrage, Herr böhme nessler Wir ja. haben eingangs die Bundeskanzlerin Merkel gehört, die meinte, bis zum Herbst werde die Bundesregierung voraussichtlich allen BürgerInnen ein Impfangebot gemacht haben. Wer es nicht wahrnehmen wolle, müsse dann auch mit Einschränkungen rechnen. Wäre das nicht fair?
1: Dann ändert sich das ein bisschen. Das ist tatsächlich richtig. Das ist das, was ich vorhin meinte mit der Einbahnstraße. Also wer früher geimpft ist, muss auch noch Rücksicht nehmen auf die nicht geimpften Aber umgekehrt, wer sich partout nicht impfen lassen will, muss in der Demokratie auch auf die Mitbürgerinnen und Mitbürger Rücksicht nehmen, die Freiheiten wahrnehmen könnten. Das heißt, dann wird die Lage differenzierter. Dann wird man es nicht so ganz eindeutig schwarz und weiß sagen können. Das heißt, da gebe ich in
0: das heißt, wir bleiben dabei einer dynamischen Debatte, die natürlich ja. immer guckt, wo sind wir gerade mit den Verhältnissen und mit dem Zeitpunkt. Ja, für mich ist noch ein ganz wichtiger Punkt der Aspekt der Sicherheit, vielleicht der wichtigste überhaupt. Man kann weder sagen, wie gut der Impfstoff gegen die neuen Corona-Mutanten wirkt, noch wie groß die Gefahr ist, dass Geimpfte nach dem Konzert nicht-Geimpfte infizieren. Sollte das der Fall sein, wäre es doch ziemlich fahrlässig, Großveranstaltungen zu planen, Impfnachweis hin oder her. Was halten Sie denn dem entgegen, Herr Micho?
2: In der Tat beschäftigt mich wirklich sehr die Frage, wie denn trotz Impfung die Übertragung des Virus vielleicht möglich sein könnte.
1: Es ist tatsächlich so, die Grundvoraussetzung, dass man überhaupt darüber nachdenken kann, mit dem grünen Pass zu operieren, ist natürlich, dass Geimpfte, die Nicht-Geimpften nicht mehr anstecken können, dass das wissenschaftlich erwiesen ist. Mhm. Solange das nicht sichergestellt ist, nützt der grüne Pass ja sozusagen nichts. Das sehe ich
0: auch so. Das sehen Sie auch so. Gut, dann, kommen wir. <lacht> dann haben wir da ja
2: auch schon Konsens. Ich würde vielleicht auch noch gerne einen Satz sagen. Wir Veranstalter wünschen uns nur eines sehr, dass, man nun, dass die Regierung nun nicht beginnt, zu sehr auf den grünen Pass zu setzen, sondern dass sie einfach, was sie sicherlich sowieso tun wird, realisiert, dass danach eine ziemlich große Ungewissheit besteht. Wollte jemand sich nicht impfen lassen oder durfte er sich nicht impfen lassen? Weshalb ist aus meiner Betrachtung noch ein weiterer Grund dafür, dass wir mehrere Wege brauchen, um zum Ziel zu gelangen. Und dazu gehören eben halt mehr als nur das Impfen oder neben dem Impfen eben halt auch Schnelltests dazu gehört die Tatsache, dass Schnelltests überall und nicht nur vom Veranstalter angeboten werden, aber auch wir können das anbieten und gehört dazu natürlich ein Hygienekonzept für den jeweiligen Raum, der dazu betreten ist und ich glaube, dass können jedenfalls die Veranstalter durchaus sicherstellen. Insofern setze ich auf ein Zusammenspiel aller denkbaren Möglichkeiten, um das Ziel zu erreichen.
0: Aber bei diesem Zusammenspiel, Herr Micho, da wird es ja auch den grünen Pass geben und der würde ja auch eine wichtige Frage zum Thema Datenschutz mit sich bringen, nämlich, dass die Konzertveranstalter wie Sie dann ja Zugang zu sensiblen Gesundheitsdaten bekämen. Wäre es das wirklich wert?
2: Ja, das ist einer der Gründe, weshalb ich nun nicht der größte Verfechter des grünen Passes bin, sondern immer wieder betone, es kann ein Mittel sein. Ich halte die datenschutzrechtlichen Probleme in der Tat für relevant, denn es ist ja nicht nur der Veranstalter, vor allen Dingen, wenn jetzt also ein Arzt hier ein gewisses Ergebnis bescheinigt hat, das würde die Vorverkaufsstelle, wenn man eine physische Vorverkaufsstelle besucht, zur Kenntnis nehmen können. Sie müsste das weiterreichen an einen dritten, nämlich zum Beispiel den Veranstalter. Also ich glaube, dass auch da noch einiges zu prüfen ist. Dieser grüne Pass mag ja dort funktionieren, wo ich ihn selbst unmittelbar jemandem vorlege und vor allen Dingen einen Pass habe, der einen Barcode besitzt, mit dem das Ergebnis digital abgelesen werden kann. Aber in dem Moment, wo hier Auskünfte verlangt werden müssen, wo diese Auskünfte weitergegeben werden müssen, um das Ziel zu erreichen, wird es ganz sicherlich auch noch erhebliche datenschutzrechtliche Probleme geben, die da zu lösen sind.
0: Herr böhme sind die zu lösen?
2: Äh, das weiß ich nicht. Da müsste man,
1: da bin ich mir nicht so sicher. Äh, dafür bin ich jetzt aber vielleicht auch gar nicht so der Experte. Ich wollte aber noch gerne ergänzen, was Herr Micho gesagt hat. Wir reden ja nicht nur über x-beliebige Daten, sondern über besonders sensible Daten. Wir reden ja über Gesundheitsdaten okay. und über eine Frage haben wir noch gar nicht geredet. Wenn wir anfangen, sozusagen bestimmte Rechte an den Gesundheitszustand oder an den Impfstatus zu koppeln, dann bietet sich ja die Frage an, machen wir das nicht in anderen Bereichen auch? Jetzt geht es um Corona oder um Impfung gegen Corona. Dann machen wir das in anderen Bereichen. Es gab vor Jahren den Versuch der Versicherungswirtschaft, Zugriff zu nehmen auf Gendaten. Es gab die Idee, wir bieten unseren Kunden bessere Tarife an, wenn sie, eine Genanalyse machen lassen und uns diese Daten zur Verfügung stellen. Das ist dann nach einiger politischer Diskussion vom Gesetzgeber verboten worden. Mhm. Aber das ist ja die Idee, die sozusagen dahinter nochmal aufscheint. Also wir gucken, wie der Gesundheitszustand ist in Bezug auf Corona und wenn das gut läuft, dann erweitern wir das auf alle möglichen Bereiche der Gesundheit. Und das wäre ja natürlich auch nochmal eine gewisse Horrorvorstellung.
2: Herr Micho? Ich kann dem nur zustimmen. Also, es sind ganz sicher hier rechtliche Hürden zu nehmen. Man sollte das auch über den Tellerrand hinausgehend betrachten, nämlich ob das hier nicht eine Steilvorlage ist, solche Nachweise auch in anderen Bereichen zu verlangen. Nun sind die Veranstalter keine Praktiker. Die Veranstalter sagen, wir möchten und sehen die Möglichkeit, dass wir auch bei höheren Inzidenzwerten eine sogar Vollauslastung und dann handelt es sich um eine wirtschaftliche Veranstaltung erreichen können dafür müssen wir Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Wir wollen und sehen uns selbstverständlich veranlasst, alles zu unternehmen, um eine Veranstaltung zu einem sicheren Raum werden zu lassen. Und äh, dazu wird grundsätzlich, wie ich schon sagte, nicht nur ein Weg beschritten werden müssen, sondern es wird mehrere Möglichkeiten, es wird das Zusammenspiel aller Möglichkeiten geben. Das heißt aber nicht, dass natürlich ein Barcode, der einfach nur eingescannt wird, und wenn es dann möglich ist, dass dem nicht nur 20% Prozent der Besucher Mitbringen. Das wird natürlich das Verfahren für die Einlasskontrolle erheblich erleichtern. Aber wir haben uns darauf eingestellt, dass wir selbst bei größeren Veranstaltungen auch zusätzlich, weil ja nun so kurzfristig wirklich nicht zu erwarten ist, dass wir einen schnellen Nachweis der bereits erfolgten Impfung erhalten, dass wir imstande sein werden, Schnelltests durchzuführen. Und mit geschultem Personal, also auch mit professioneller Testung, weshalb wir auch übrigens auf die Selbsttests nun wirklich gar nicht zählen, so dass wir sagen, es muss ein Zusammenspiel aller Möglichkeiten sein. Hauptsache, sie sind, und das ist doch dann der nächste Punkt, sie sind geeignet und werden von den Gesundheitsämtern anerkannt, dass auch unter dieser Voraussetzung ein Zugang zu einer Veranstaltung in diesem Fall ermöglicht wird. Und das ist dann natürlich noch die zweite Hürde, die erstmal genommen werden müssen. Alles, was wir hier erwarten, ist nur soweit sinnvoll, wie es von den Gesundheitsämtern auch als Einlassmöglichkeit in seinen solchen Raum äh, akzeptiert wird.
0: Herr Böhme nessler überzeugt von diesem Mischkonzept, das ja eventuell auch den grünen Pass mit einschließt?
1: Ich bin beim Grünen Pass immer noch ein bisschen skeptisch, aber äh, die Idee zu sagen, wir gehen verschiedene Wege und machen ein Mischkonzept, wir ergreifen alle möglichen Maßnahmen, um sichere Konzerte und Veranstaltungen möglich zu machen, die Idee finde ich auch gut. Herr Michu hat recht. Es ist tatsächlich so, wenn wir in der Gesellschaft und in der Demokratie ein bestimmtes Wir-Gefühl brauchen, ein Zusammengehörigkeitsgefühl brauchen, dann muss das auch immer wieder gekräftigt werden. Das geht auch unter anderem durch kulturelle Veranstaltungen, durch Live-Veranstaltungen, in denen sich viele Menschen, möglichst auch viele tausend Menschen treffen können. Sonst geht uns dieser Zusammenhalt, dieser Kit der Gesellschaft auf die Dauer auch verloren. Und das wäre natürlich ein ganz großes Problem.
0: Wie wichtig sind Ihnen denn aber eigentlich Konzerte? Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich solche Kulturveranstaltungen gar nicht ohne irgendein Restrisiko. Welches Risiko sollten wir denn bereit sein einzugehen, damit wir endlich wieder tanzen gehen können.
1: Jetzt fragen Sie gerade einen passionierten Nichttänzer. Aber äh, es gibt auch andere also Veranstaltungen. Es gibt auch andere, es gibt andere Veranstaltungen, es gibt natürlich auch. Tänzer. Also natürlich, natürlich. Ich glaube, es ist tatsächlich so, wie der Bundespräsident es gesagt hat: Kultur, Musik, Theater, andere Veranstaltungen sind Lebensmittel. Und das merken wir jetzt erst gerade ganz, ganz stark in dem Augenblick, in dem wir diese Lebensmittel nicht mehr haben. Das ist ja oft so, dass man im Leben erst merkt, was einem fehlt, wenn man es nicht mehr hat. Das ist tatsächlich so. Und, und es ist total traurig, dass die Kultur auch lange Zeit sozusagen bei der Betrachtung der Pandemiefolgen, bei den Nebenwirkungen oder bei den Kollateralschäden der Pandemiebekämpfung lange Zeit hinten runtergefallen ist. Das war ein ganz großes Problem. Und es ist gut, dass allmählich die Kultur auch wieder in den Fokus rückt. Und selbstverständlich ist es gut, Konzerte, Veranstaltungen zu machen, Museen zu öffnen, soweit es die Pandemielage zulässt. Ich von der Verfassung her, es ist natürlich schon auch so, Grundrechte, auch das Grundrecht auf Kultur, dürfen nur eingeschränkt werden, solange es irgendwie noch erforderlich ist. Und in dem Moment, in dem man es riskieren kann, mehr zu öffnen, muss auch geöffnet werden. Das sagt natürlich auch die Verfassung, das sagt der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Das heißt mit anderen Worten, ja, Kultur und Veranstaltungen sind Lebensmittel, sind überlebensnotwendig. Das merken wir jetzt und das muss man natürlich dann auch berücksichtigen.
0: Herr Micho, und Sie sprechen ja hier auch nicht nur als Jurist und Privatperson, sondern auch für eine sehr große Branche in Deutschland. Wären Sie da vielleicht etwas risikofreudiger?
2: Also, das wird uns ja immer unterstellt, dass wir nur versuchen, Verbandsexekutive unseren Mitgliedern die schnelle Rückkehr zum Geldverdienen zu ermöglichen. Das ist ein völliger Unsinn. Es ist tatsächlich so, dass sich gerade Veranstalter sehr, sehr viel Gedanken machen, wie sie wirklich sicherstellen, dass der Besucher auch ein zweites Mal wiederkommt. Und daher sind wir also nicht unvorsichtiger oder großzügiger, sondern wir glauben schon, dass Kultur, dass vor allen Dingen auch Live-Kultur, das Erleben von Live-Events ein ganz wichtiger gesellschaftlicher Aspekt ist, der auch helfen würde, den wachsenden Unmut der Gesellschaft zu überbrücken und vielleicht wieder einzufangen. Denn wir leben einfach doch immer wieder, wie zunehmend mehr die Menschen vermissen, dass sie eben nicht in ein klassisches Konzert oder in ein Konzert der Pop- und Rockmusik gehen können oder ein Festival besuchen können. Und ich glaube, je schneller wir dazu zurückkehren können, dass das wieder erlebbar gemacht wird, wir werden das feststellen, es desto ausgeglichener, desto entspannter werden auch die Menschen werden. Ich glaube, es ist tatsächlich so, wie der Bundespräsident gesagt hat, es ist ein Lebensmittel. Und ohne dieses Lebensmittel geht es uns wirklich wahrlich schlechter.
0: Hier neigt sich jetzt die Streitkultur hier am Ende zu, mit relativ wenig Streit, aber viel Kultur. Ich würde Sie beiden aber trotzdem noch einmal bitten, ein kurzes Resümee abzugeben. Herr Böhme-Nessler, bleiben Sie bei dieser Position. Ein grüner Pass ist auf gar keinen Fall ein Weg, um schneller unsere Freiheiten wieder zu erlangen auch wenn er, wie von der EU-Kommission vorgesehen, den Konzertbesuch auch beispielsweise für Negativgetestete ermöglicht?
1: Ja, ich bleibe dabei. Ich halte das unter Grundrechtsgesichtspunkten und unter Demokratiegesichtspunkten für unglaublich problematisch. Vor allen Dingen, ich halte es für kurzfristig gut wirksam. Das gebe ich ohne weiteres zu. Das ist, wie ich schon sagte, der Charme des gesunden Menschenverstandes. Ich halte es aber für mittelfristig und für langfristig gut für ganz schwierig, für die Grundrechtskultur und für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und deswegen denke ich, dass wir andere Wege finden müssen und auch werden, um die Gesellschaft wieder zu öffnen.
0: Und wie steht es bei Ihnen, Herr Micho, Ihr Abschlussstatement? Ist Ihnen die Rückkehr zum normalen Veranstaltungsbetrieb, das bleibende Restrisiko und auch diese langfristigen Bedenken, die Herr Böminister eben geäußert hat, weiterhin wert?
2: Nun, ich möchte vielleicht auch noch mal eine Lanze für den grünen Pass insoweit brechen, als dass wir, wenn nun der Nachweis des Geimpftseins eines der Tools, die wir uns vorstellen, für den Einlass in eine Veranstaltung sein kann, dann muss das natürlich auch irgendwie nachgewiesen werden. Also muss man differenzieren. Ich begrüße den grünen Pass, aber nicht als zwangsverordneter Pass oder als ausschließliches Mittel. Aber ich begrüße ihn so weit. Wir müssen von dem Impfpass, den wir alle kennen, wegkommen und müssen einen digitalen Impfpass haben, der es uns eben halt ermöglicht, nicht nochmal mal einen Schnelltest machen zu müssen oder andere Einschränkungen hinnehmen zu müssen, der einfach demjenigen, der mich in einen Ort hineinlässt, auch ganz schnell zu erkennen gibt, ich bin geimpft. Deswegen ohne einen Pass würde es ganz sicherlich gar nicht gehen.
0: Danke für die Ausdifferenzierung, Herr Micho. Das war war es von der Streitkultur zur Frage, geimpft zum Konzert brauchen wir den grünen Pass mit zuletzt gehört dem Präsidenten des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft Jens Micho und dem Rechts- und Politikwissenschaftler Volker Böhme-Nessler. Durch die Sendung führte Kolja Unger, ich danke allen Diskutanten, also Ihnen beiden und natürlich auch denen, die jetzt zugehört haben und diese Frage vielleicht ja weiter debattieren. Und wenn Sie jetzt sagen, ich bin eh nicht so der Konzerttyp, so wie Volker Böhme-Nessler, vielleicht vermissen Sie dann ja das Kino. Die Sendung Kultur heute blickt hier gleich auf die Online-Edition der Berlinale zurück.